0: Hejsan, kära lyssnare. Det här är Håkaj, Sveriges bästa tennispod med David Torstensson och Sladjan Osanagic. Idag kommer det mycket om nästa vecka då är det är Stockholm Open och lite grann denna vecka då är det är Shanghai och lite annat som och gott. Du står det till David Torstensson?
1: Jo, som vanligt på torsdagen. Man vaknar upp med överkänning, man springer upp. Man ägnar hela morgonen åt att förbereda sig och sen står man här med dig framåt förmiddagskristen och så är allt som det ska så här, det, är, det är fina fisken. Hur har du dig själv där borta i Jugoslavienlandet?
0: Jo, det är ganska trevligt Förresten är man en, en till komma du sa, står du när du spelar in eller du sitter inte eller vad ja. det? Du står. Du ja, står. Nej, där. jag
1: står upp. Jag står upp. Det är viktigt. Jag, jag har provat att sitta här faktiskt, ja. men då blir jag slö liksom, och då blir jag slör, lat och bara faller ihop. Så här, jag, jag hissar upp skrivbordet och så står jag här liksom och studsar och skuggboxas lite och nej men jag, liksom, jag är på jag tror det är bättre, du kanske också skulle prova det. Det där är mycket
0: mycket, mycket intressanta saker att ta upp, det vet jag är ett förflutet på Sveriges Radio P3, trodde dig 90-talet, mm. omgiven av ja, inte, så mycket, inte så mycket moderater var man inte omgiven av det, här, det var man inte eh, i den korridoren men eh, då var den en debatt om ska man sitta eller stå och sända radio och det är mm. mycket insant. Kommer fram till att... Jag har stå upp då för att det blir mycket friare med kroppsspråket och gester och så vidare. Sakt om du kanske sitter i en situation där du har tre eller fyra olika gäster i studion. Du kanske är programledare så har du tre gäster. Till exempel den här flip eller flop som jag körde på Petri på 90-talet. När de skulle blömma och låta. Då är det jävligt gött att stå när och ha tre, fyra olika pers och studion. Lättare att vända sig mot hit och dit. Nu har inte jag ett höj- och sänkbart skrivbord hemma i lägenheten. Men om jag hade det, då hade jag höjt
1: och kört stående. Det kan jag säga.
0: Men det kanske blir för mycket ja. energi då mellan dig och mig. Ja. dig
1: Tror du det? Det, kan, det kanske är det som håller ihop det, att du, du sitter ner så blir ju aldrig de här riktiga skärmytslingarna, det kan vara så. Ja det kan det är vara möjligt. så,
0: Skärmutslingar är ett intressant ämne, det är ju lite grann snackisen kring veckans Shanghai ATP 1000 Masters i Shanghai just ingen annanstans, jag på på att säga Tokyo där, morgonpig som man är. Just nu spelar Djokovic Chisner i första sätt Men det var ju en match då mellan Fabio Fognini Och Andy Murray som har fått mycket spread Och vi lyssnar på ett litet ljudklipp Sidbytet i slutet av tredje sättet När det var riktigt till Så vi spelar upp det här lilla ljudklippet först Games to far. <tryck> you say the same to everyone You say that You do the same in every match Doesn't no matter who you play I'm exactly. I know exactly So, so what happened? When I had a volley on top of the net, yeah. he shouts... Yeah. Shut over. up! And he just, no. it. When over. I have a volley on top of the net, yeah. he shouts, yeah. and then tells me, don't look at me. What I'm, I'm you? like, I'm you just wrong. shouted in the middle well, of, of the... You're point. telling me stuff that I know. I understand. Yeah, but he's or, the, are, yeah, you're the are, one... You're not giving me any chance to deal with him. Huh? You're not giving me any chance to deal with him. If you sit down, I'll take it. Ja, David. Håller Andrew Murray på att bli en gnällkäring är min fråga till dig.
1: Det har inte alltid varit en gnällkäring.
0: Mer än ever är, Och kontrafrågan till dig.
1: Ja men börjar det bli lite att han liksom, åh, nu såg jag en kines som drack, det var liksom en champagneflaska, en liten champagneflaska med ett integrerat glas i. Ja, så Otroligt avancerat. Det ja. Ja, nu, nu, nu har jag ingen bild att visa på det där, Men det såg ja. eh, mysigt ut. Ja. Eh, Marie har väl alltid varit knällig, men börjar han bli lite så här- gammel, bitter, gnällig nu. Är inte den frågan man ska ställa? Att liksom, det känns ju mindre charmigt nu- när han börjar bli liksom osams med folk. Han, han stod och försökte skvallra- för domaren att- ni var jättedum- när ni satt två meter bort. Liksom. Vad fan- Nej, jag har svårt för det där. Jag, jag gillade den gamla Marie bättre än bara vara på sig själv och liksom arg på vägen. Men inte, inte det där skvallrandet. Jag tycker inte om det. Ja, det
0: är ett jättraskvallrande och någonting som slog mig efter att Faber bete jättegilla. Det är det inget snack om ja, saken. Det ja, argument. Har du ingen humor och sån här är gjort grejer liksom så jävla korkat. Men... Faktum är då att Danny Murray är ju den- tillsammans med Roger Federer- som kanske har hållit Nick Kyrgios hårdast om ryggen. Han har hållit Kyrgios hårt om ryggen- när det har blåst som mest. Han har sagt att han har haft samtal med Kyrgios- som han beter sig på banan. slog mig och om Murray hade mött Kyrgios- när Kyrgios har en dålig dag. Nu hade ju aldrig Kyrgios betett sig mot Mario och Kvedre. som handlade de med deras kompisar. Så de är skolnar då va? Men hur i helvete hade Andrew Mario reagerat. Om ni Kyrgios hade kört sina upptåg. För det Fabio Fonín gjorde var ju ingenting. Eftersom vad Kyrgios gjorde exempelvis Cincinnati.
1: Vad hade Andrew Mario gjort då? Ja, har jag att stått och skvallrat ännu mer då. Börjat gråta kanske. Jag vet inte. Ja. Det, det, är en, det är en fullt legitim fråga det känns ju som att det hade inte gått så bra jag, jag håller med i den där funderingen att alltså känns det inte som att hela Marys liksom profil och hur han uppför sig allt, allt så här, börjar inte bli väldigt stökigt för jag menar hur han, han vill ju framställa det som att han, han gör rätt för sig och det, det ska vara rätt och riktigt och han, han har goda åsikter han, alltså allting är ju korrekt numera när det gäller, gäller Mary. men samtidigt så så är han ju kompis med Kugio, som sagt. Och, och i någon mån då försvarar det han gör. Och sen när han är på banan, då är det plötsligt så här att han liksom är ytterligare en person. Så jag vet, kan det vara så att han inte riktigt är sig själv längre, Mario? Det är väl lite där jag landar. Att det känns som att han kanske mer var sig själv innan allt det här kom. Mm. Att han nu liksom. Det blir lite spretigt för att han, han, han har lagt in grejer som inte är han själv och det är liksom... Vad det beror på, det kan man väl spåna ytterligare kring, men... Nej, jag vet jag känner att min liksom kärlek till Marie börjar tona ut lite. Jag tycker det här var jäkligt oskärmigt. Sen som du säger det, Fonini, han uppförs ju inte bra och det var ju inte... Nej det var ju ingenting av det han jobbade i den där matchen som var bra egentligen för Nini. Han, han hamnar lite fel ibland liksom. Han ska försöka vara lite rolig och han vill vinna. Han är nervös. Det blir, det blir stökigt och så blir det fel ibland. Och nu åker det vara mot Murray som liksom hänger på 100% när i henne och sånt där. Då blir det extra dåligt. Så. det blev inget bra. Det är två spelare vi gillar där som lyckas stöka till det så att båda framställer sig som idioter. Så, nej, det var ju. Det är ju roligt när det händer saker, men det hade ju kunnat få vara andra spelare kanske som man tycker mindre om som är mm. högkille på det där sättet.
0: Mm. Vi har Annie Murray under luppen, lite grann. Framför som lite gnälligare ja. än tidigare och håller på att bli lite gammal. jag vet inte. Men det är ju. Ja, men sen gillar jag inte den här metodiken. Mm. Visst, vi har gjort oss lite roliga över det här. Han sa till Rossol att ingen gillar honom. Och nu sa han till Fonini, everybody hates you. Vem har han att tala för alla?
1: Ja, det känns lite svårt. Det stämmer inte heller. Nej. Det är jättemånga som tycker om Fonini. Han har jättemånga kompisar. Han, känns ju, han är ju en trevlig kille egentligen. Liksom. Så... Är det fler Nej. som
0: tycker om Fabio idag? När du då? Är det något sånt där då? Lär är du på att tappa generellt? Du och jag känner ju liksom inte riktigt samma kärlek som för 7 8 år sedan. Är det en allmän trend som
1: pågår Som vi försöker fånga in och spana in här Eller vad håller vi på med egentligen Nej, Det tror jag inte, det är bara vi som är här, ja. Jag tror inte att det är så många, är så många som tycker illa om Marie egentligen Men jag vet inte, hade han uppfört sig så här från början så kanske Då hade man ju aldrig börjat gilla honom Så liksom, Nej, om man nu ska göra en uppskattning nu Då har man ingen anledning att tycka om honom För det finns, inte, det finns inte så mycket kvar att gilla liksom så. Nej, han får höja sig, det där nej fifang. Ta bort dem. Han får, får käpa till sig. Bli lite ung och ja, inte positiv, nej. Bara ung och igen, inte den här bitterheten. Ja, vi ser själv igen. Du, vi återkommer till Shanghai Masters. Jag
0: har en väldigt bra nyhet och berätta dig att du är supertaggad inför Stockholm Open nästa vecka. Till och med så att du håller på att försöka boka in mig på diverse flyg, lågprisflyg till Skadestad ja. som jag vägrar gå med. Det är, är skönt
1: att du, att du berättar en nyhet för mig att jag är taggad. Ja. Eller berättar du det för de som lyssnar? Ja, ah, jag berättar
0: mer för de som lyssnar för jag vet ju att du... Jaha, ja, det, okay. det är folk
1: som... Ja, jag får... För du vet ju att du är taggad, eller hur? Ja, och jag vet att vi spelar inget program som folk förväntas lyssna på. Så ja, nej, jag är med. Fortsätt! Ja, det är ju ett oerhört starkt startfält som jag
0: konstaterat tidigare för en 250-turnering. Hur kommer säga att det blir ett så oerhört bra startfält i år då?
1: Ja, det, det är inte helt lätt att säga. De har ju jobbat bra. Alltså de som sköter Stockholm nu. nu det känns som att de faktiskt jobbar. Ehm, och det är ju bra. Alltså då, blir, då får man ju någon spelare som, som folk kanske vill se. Då får man typ men man får Del Potter och Dimitrov istället för Isner och Lajovic. Liksom. Om man har lite fingertoppkänsla så får man spelare som, som folk kanske vill se. Fast de har samma ranking som andra spelare som har kunnat tagit billigare. Men då, då fattar man att ta inte hit dem för ingen bryr sig. Liksom. Eh, sen måste man ha haft en fruktansvärt flyt också. För alla de här marginalspelarna som på senare år ofta har varit till ganska stor del gruspelare eller så sådana som har fått sjukt bra rankingar för att spela källingen i torgen eller något sådant. Alltså utfyllnaden i Stockholm Open har på senare år varit riktigt risig. Så det har liksom. Här har varit några bra spelare ibland men det har inte varit kul i övrigt. Men i år, alltså många i princip lyckats peka in bara spelare som folk i teorin kan tänkas vilja titta på. Och det är ju kanske inte att man har jobbat så mycket för. utan man har ju helt enkelt haft en fruktansvärt flyttat. att de här spanska och sydamerikanska grusarbetarna- de har inte valt att spela i Stockholm i år. Istället har man fått sådana här Opelka, Nishioka- och så som man liksom kan säga någonting- att varför ska du titta på honom? Om Opelka är längst på toren, Nishioka är en bolltrollare. Det är liksom... Det finns någonting kring de flesta spelarna- som kan vara intressant. Typ Millman. Han är skittråkig egentligen. Men nu är han till final i Tokyo. Så nu kan man ju berätta att han är rolig därför. Nej, alltså det är... är skitbra. Sen toppen, ja, det är Del Potro, Fonini, Dimitrov- i Chapovalho i någon Det är ju riktigt bra. Men det är inte så här överjordiskt bra. Det som är sjukt bra- det är att det är rätt kul spelare- i övrigt, så det kommer bli bra matcher redan från början. Och det tycker jag är kul. För jag, jag kollar ju oftast mest första delen av veckan. Jag kollar ju vardagen, och jag skiter jag oftast i finalen. Och då kan jag kolla på tv liksom. Men jag kommer, i år kommer jag för få se riktigt bra matcher redan från, från måndag. Och det blir kul. Och så ska ju Pimpin vara med, eller hur, Sladeja? Ja, du och din Pimpin. Denna kärlek ska vara låt mig ha min Pimpin. Ja.
0: Vill du säga något speciellt om Pim, Pim idag eller just nu eller ska vi bara stanna där?
1: Nu fick jag en sån här känsla att det kommer säkert skita sig. Han kommer göra någonting nu som jag inte tycker om och så kommer jag börja hata honom och så blir det inget roligt alls att pimpin Pim deltar i Stockholm Open. Det var lite negativt tänkt. Nej men han det är väl idag, det är torsdag idag han spelar sista matchen här för kvalet till kvalet i Stockholm Open. Där visar det sig att det var inga spelare alls med där. De som har varit med där var så dåliga så ja det, det, blir o, o, det blir elakt att säga- att de är så dåliga så klockan stannar. Men det är liksom spelare som inte riktigt spelar- professionellt tennis- som mm. man behöver slå för att ta sig vidare. Så han kommer få spela i kvalet- om man inte så för någon slags- kollaps idag. Eh, och Det blir ju kul då att se honom. Söndag... Ja, på, på söndag helt enkelt- kommer han spela kval- mot någon kvalspelare som är typ- hundra i vägen. Det blir väl kul att se- hur han står sig där. Jag tror ju kanske att han förlorar. Men, ja, finns det något han.
0: värde kommersiellt? Sportsliga värdet kan vara svårt att se. Men finns
1: det något kommersiellt värde om man skulle ta sin in Ja, fin men det gör jag. Alltså, han var ju. Det var ju med på Sportnytt från all första... Nu är det väl ingen som kollar på Sportnytt längre om man ska vara riktigt ärlig. Men jag, jag fick upp det på Facebook där någonstans om att det var, det var med på Sportnytt och... Ja, men det, alltså det är klart. Det är folk bryr sig om det där. När det händer någonting med en svensk i, i Tänvis i Sverige, då bryr sig ju folk helt plötsligt. Eller så är det media som bryr sig då kanske. men Nej, men, ja, men det, det kommer bli lite mer fart om han... Alltså jämför man det med typ Mika Lymer som kommer med i turneringen. Folk bryr sig ju miljoner gånger mer om Pim Så det är ju det är en ganska stor grej om han lyckas få spela en match i huvudet
0: Härligt. Vi har pratat om en tennispensionär nu i fem minuter. Simon Aspelin, som då är en av dem som rattar. <laughs> Också tennispensionär. Ja, men han har ju ett jobb. Han rattar ju Stockholm Open, eller hur? Du har ju ganska stor del i att du Just... är taggad för den här turneringen, Torsten.
1: Det är hans förtjänst. Jag borde tacka honom. Jag känner inte honom, jag vågar inte tacka jag honom. Jag tycker du ska liksom, säga något positivt om det jobbet Simon Aspelin och Company gör. Jag tror jag skulle säga något positivt om han sätt och spela tennis. Hade... Såg inte han väldigt osäker ut när han spelade tennis? Det är ju till alla dubbelspelare, men han, han såg liksom extremt osäkert, men bra var han O.S. Silver och mm. U.S.
0: Ja, Djokovic 3 set bollar i Isnes serv här
1: 6-5 Vi är live det är bara det att ingen kan höra oss live det här är skitbra sladdjan, kommentera Nej, men det är väl... Nej, men det är tre
0: brejkbollar isner <kör> Och eh, som du sa innan här då, eh, har Tjej Isner samma metodik som Medvedev gjorde Cincinnati mot Djokovic. Han har ingen andra. Han är första-sör på första och andra-sör. Är det en ny trend? Ja, är intressant. Det en ny trend vi kommer se? Väl... Där kom breaket Break ja.
1: blankt 7-5. Vad hette det det? <skratt> nu vet ni hur det är men nu, nu, nu sladjan ska direkt säga här att nej jag gillar inte Djokovic med, mer än någon annan jag är helt neutral det är bara det att han skriker varje gång Djokovic byter jag älskar Djokovic skulle ta en kula för honom vilken dag i veckan som helst bara han kommer upp i över 20
0: bara kom, kom upp i kringgränslän
1: fortsätt då. <laughs> då då tar eh, jag förstå. Vilket ja. ämne på, för, ja, på andra det serverna. Det är lite
0: som ett kort break där. Är det en ny trend vi kommer att se ah, för ah, att ah, det ja. är livet surare för Djokovic? För de har inget annat val snart. Han har ju
1: snart vunn. Inte just, inte just Djokovic. Alltså rent allmänt så tror jag. Det har jag skrivit mycket om i många år. Jag förstår inte att det har hänt mm. redan. Eh, det här med andra serverna. Att man får inte missa en andra server. Att göra fel i Angus. Det är som att... Ja... Eh, oh. Vad är det fulaste man kan göra? Sno en, en glass från mm. ett barn. Man får liksom inte göra det. Du får missa allt. Du får missa smashar. Du får missa foran. Du får missa backen. Men missar en annan server gör ett dubbelfel. Då anses du ha gett bort en mm. poäng. För att du liksom... Ah, men du satt inte bollen i spel. Du gav inte motsvarande chanser att missa. bla 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 bla. Jag förstår inte... Men det finns inte finns något annat slag i Tangis där man är liksom 100% säker och man, är så, man kör så mycket på säkerhet att man inte får missa. Varför ska man då göra det i andra server? Ja, om, om, jag, om man satte sig jätenande på det här och la fram liksom en, ett optimalt sätt att sköta sitt servande, då skulle man garantera att komma fram till att om man gör noll dubbelfel i sin match, då är andra alldeles, alldeles för säker. Då har, liksom, då har man inte tagit någon risk i överhuvudtaget. Och då har man gjort det för lätt för motståndaren och rättenering. Så en fullt rimlig utveckling det borde vara att man slår i alla fall mycket svårare andra servar sett till vad man gör nu. Att man sätter lite mer fark på dem att man placerar dem lite bättre än vad man gör nu. Sen att göra som Isner och damma på i över 200 km t på andra servaren. Ja, för en servkanon så tror jag att det ganska ofta kan vara att föredra för han, han tar liksom på ett sätt, för att återgå till pim, pim han har ju ofta gjort så, han liksom tar motståndaren ut från vad ska man säga utgången av sina serv med Att gör man bara det man ska, sätter man bara servarna i någon slags utsträckning, ja men då håller man serven och mot någon som Djokovic som är så fruktansvärt bra på att returnera. Ja, det kan vara att föredra för en, en sökning också. Ja, det är nog inte sista gången vi ser typ Isner det, där. det tror jag. Du det är lite berömt Simon Aspelin då då, hans jobb. Ja, Aspelin. Eh, nej, men det är Simon Aspelin och så heter han Henrik. Jag eh, heter han Stenmo. Och så är eh, en kille till. De är tre killar som kör Stökmappar och de har ju. Nej, men de har ju lyft det där sedan de tog över. De, de jobbade väl med turneringen tidigare också, men nu från förra säsongen eller om det var året innan så har de tagit över driften de där tre eh, och det, alltså, det märks att de har ett driv som kanske turneringen i Båstad exempelvis inte alls har att det, där är det väldigt trött skött man märker liksom att nej, de har inte lagt ner någonting av sin själ i här i Stockholm Open märker man eh, men de jobbar faktiskt med det och då blir det plötsligt väldigt mycket bättre för jag tror det finns ändå ganska bra förutsättningar många spelare gillar att spela i Sverige men jobbar man inte på något sätt för att de ska komma hit, äh, men då kommer de inte och det är lite så jag blivit i Båstad att äh, men man hoppas på att spelare ska anmäla sig för att äh, men spelare gillar ju att spela i Sverige men liksom har man ingen kontakt med dem och jobbar man ingenting för det då händer det inte riktigt, men i Stockholm Open känns det som att, äh, men de har höjt sig och de, de ser lite grann till så att spelarna kommer dit eh, jag tycker det har skött ganska bra Runt om också Stockholm Open. De jobbar bra med företagen som sponsrar Och allt sånt där så, Nej de, de gör bra jobb helt enkelt Sladjan. De, de jobbar Är det på lite?
0: För täck kritik mot föregångarna Jonas Björkman och Tompa Din kompis Johan som vi hör här Ja
1: fy fan de var helt värdelösa De var de som raserade nej, allt Nej det, det inte. Nej så var det ju absolut inte det var, De var ju jätteduktiga Men sen var det ju några år emellan ja. där som eh, det var andra som skötte tunga mm. eh, Jag vet inte när det var Björkman och Johansson hoppade av. Men det var ganska många år sedan. Ja, de körde väl eh, till... Sen var en period
0: mellan dem och de här. De körde väl till 14-15 i alla fall? gjorde de inte det?
1: Nej, mm, låt. Ja, mm. kanske.
0: 14, tycker du så Jonas så. Björkman? Ah, skick, det var några år där mm, inte var bra. Tycker du Jonas Björkman är bättre på Ratta Stockholm Open med Tompa Johansson? Eller är han bättre på att köra sin stiftelse välgördningsstiftelse med Måns Selmelöv?
1: Ja, men de jobbar väl på. Eller? De kämpar på när de är i Afrika. De bygger skolor åt barn. Nej, de... Ja, de är fantastiska. De är goda människor, Sladjan. Precis som inte vi är. De, de gör gott, vi gör dåligt okay. <laughs> Är det inte så? Berätta vad du har gjort för gott för världen Ja, idag.
0: jag äh, har väl mest äh... Det spelar Nej, ingen roll. Det är väl inte så roligt det som hände i Syrien just nu att Där hade den gått in Han var ju här tidigare i veckan för övrigt i Belgien Och hela stan var ju helt uppfuckad och avstängd och Så åkte den här mycket in i Syrien då, då. Nej, så den
1: biten mm. Gör du någonting åt det? Nej, så
0: kunde jag göra åt det hur ska jag komma åt
1: honom? Och nej, jag vet inte. Det är ju skulle säkert göra att ja. försöka. De är goda. Absolut, det är de. Men ja, ett försök. Så är det då gånger han varit i stan, säger du. var det spännande? Hur nej, såg nej, du det? Nej, det
0: gjorde jag inte. Det gjorde jag inte. I är liksom här. Var det någon som såg gång? Ja, antar att eh, serbiska presidenten såg honom om de hade möte hoppas. <laughs> Annars måste det vara jobbigt för dem. Alltså, det är komplext. Det är riktigt, riktigt komplext. Vet du. Erdogan här eh, ska ju även eh, Turkiet ska finansiera motorvägen. Hon ska byggas mellan Belgrade och Sarajevo också. Vet du. Eh, så att det usmanska ja. riket har på att ja. här i Exjogobalkan. Så eh, får se om det blir någon fördel för mig idag, det är som jag jag är, det är knutet till riket. <laughs> det riket. riket. Det är fruktansvärt det som händer där. i... i eh, jag har aldrig varit i Turkiet och, och eller lust att dit heller, känner jag faktiskt.
1: Jag har varit i Turkiet. Två mm. gånger. Jag har Just. bestämt mig för att inte Bra åka dagar. tillbaka. Det kommer jag säkert byta Nästa gång det kommer en riktigt, riktigt billig resa som passar mig, då kommer jag åka tillbaka ändå. Mer principer har jag inte.
0: Nej, vilken. Du har ju ingen ryggrad överhuvudtaget.
1: Nej, jag vet. Fy fan. Jag är en amöba. Ja. Det är hemskt. Nej, jag... Nej, jag helst vill jag inte åka tillbaka om det inte är väldigt... Ah, väldigt
0: gud, Vilken svenner du är emellanåt. Alltså. Du, apropå svänner, <laughs> Elias Umer, topp 182. Lite <skratt> annat tryck på honom
1: inför... Mikael för i helvete sladjan. Ja
0: förlåt Mikael Blanda alltid ihop jag vet så mycket om ursäkt Jag får skylla på honom fyller faktiskt 50 om två år Mikael Ymer, Ymer isbrytaren. isbrytaren kallar vi honom helt enkelt Så är det alltid någon av dem Men isbrytaren rankar 82 ja. Helt annan tryck och press på sig nu eh, Ska det bli intressant att se och följa honom När det just är lite tryck på honom Eller vad känner du för det
1: Jag vet inte hur mycket tryck är på honom egentligen Alltså om vi snackar Stockholm mm. Open nu det är ingen alltså, som bryr, bryr sig om att Det är ju förväntningar
0: som kan ägga honom också då.
1: Ja, men, ja, ja jo, det tror jag. För det känns han väl som en kille som liksom... Han, en, han är ju den av dem som har spelat bra i den svenska turneringen. Elias känns väl mer som den som jag menar, blir lite för, för stort och lite för viktigt. Då spänner han alltså sig lite. Medan Mikael har ju hittills varit den där som... man har lyft sig lite och slagit riktigt bra spelare. Det var det Verdasco han slog? Sonja slog han redan. Han slog... Någon, Säkert. Nu är mitt minne ner. Men han har slagit bra spelare i tid. Han kan säkert överprestera igen. Han är inte bra nu, som du säger. 80 vägen och. Jag skulle säga att han redan nu är bättre än så Egentligen han är nog 60-70 i världen Egentligen i spelstyrka alltså, Ser man till vissa som är med i Stockholm Open Han är absolut inte sämst nej, nej, men varför inte säga det? Jag är ju liksom ja. en spelare som inte är sämst I nej. Stockholm Open så det är det han, han har ju Sen.
0: presterat tidigare i Stockholm Open match, Men det har ju förväntningar ha varit nära Men nu är det ju ja, lite annat och så ska det bli intressant att se. Han har ju presterat med rampljuset på i Stockholm Tidigare men nu kanske det är lite starkare rampjus lite högre ja. förväntningar.
1: Jag, jag, tror han, jag tror inte Nej. han bryr sig så mycket. för jag, jag tror han lite är sådär skit i andra och bara kör sitt eget vex. Det känns så att han liksom han är ganska snabb och slår fast att han spelar för sig själv och hit och dit. Så jag tror inte att han tycker att det är jobbigt att andra hoppas på att det ska... Går bra för honom sen. Nej, jag tror inget negativt där utan det, ja, han är, är ganska bra men jag kan säkert, med ett lottning kan jag ju både en och två mm. matcher. Oj, du,
0: Del Potro är stora fischnamnet, jag kommer ihåg när vi hade någon snack i somras när jag nämnde Del på i i Stockholm. Nej, nu skadar är du inte klok! Eh, Hette då, veckan <laughs> efter kommer ett besked att han kommer. Och jag har ingen gång alls där i Aspelinkretsen, men... Eh, Kommer han verkligen komma David? Eller kommer han bara komma och förlora? Eller hur, hur är det här liksom ett fejkloknamn för att locka till sig?
1: Eller vad är det som händer här? Något spel i kyrissen? Ja, det, känns, det känns inte som att jag var helt fel ute. Alltså. Jag, jag, jag har ju... Jag har... ju. tar det lugnt nu sladjan. Det är klart. Men när har första ja, jag säger bara att det blir igen det i realtid. Vem vet ja. då jo, jag. det gör vi... Ja, det är Lepotto <laughs> om. Um, Nej men jag, alltså jag sa ju så oss helt säkert att nej, men han kommer aldrig, han är skadad just nu. Eh, det var väl inte helt fel tänkt, sen är jag ganska snabb med jag var säker på Nu blir det ju i så fall, han, han, <laughs> ja. <laughs> ja det är jag faktiskt. Eh, nu, ah, han började träna för en vecka sedan, eh, nu ska han plötsligt spela match. Eh, men han brukar faktiskt göra så här, att han matchar igång ganska snabbt efter att han började träna eh, och då går han nästan aldrig för fullt i de här första matcherna utan han, han går liksom runt och försöker göra sitt bästa men han, han tänger inte på några gränser direkt liksom eh, så jo men jag, jag, jag tror att han kommer dyka upp nu eh, sen tror jag inte han kommer vara särskilt bra men ja det är väl bra, väldigt bra fishnamn såklart och Ja, oh, eh, även om man inte hade dykt upp sig på något sätt smart att ta med honom även om man inte hade kommit för man kan ju marknadsföra om och så vidare. Så eh, det var väl ett, eh, ett bra dag att komma ännu, så är det väl en bonus. Då. Mm, om man
0: kommer då när vi får se en del backhand slicer kan jag tänka mig när jag kommer tillbaka efter skada.
1: Det kan vi nog Nu är det ju för sig, nu är ju knä för ovanlighetens skull som är trasigt. Så handleden som man slår backen med, den ska jag väl hålla jag. Eh, men. Eh, Ja, vi får nog inte se så många maxlöpningar ute i hörnet. När fan, man nu får se det från Del Potto. Sävliga människor får man väl leta efter. Så han, kan väl, han kan väl stå där och sörja, och smäcka på lite. Gå, gå till kvarten och torska liksom, Jag Men känner att det är en PR-kupp att man lockar
0: Eller att det finns en realitet att han dyker upp dem, det, om man ska hådra det? det.
1: När man saignade honom skulle jag nog säga ja. Då räknade man nog inte med att det var så här super stor chans att han skulle komma. Just i och med att nu slutar ju med att det här är hans back Och jag Och är ju så, ja, det hade ju kunnat diffa på en vecka så att säga. Att han skippas och kommer upp en gång och jag kommer tillbaka en vecka senare. Så när man signade honom kändes det ju lite som att man ville ha någon och jag är klar med som kanske kommer. Men då var det ju det var ju klart mindre än 50% chans att han skulle komma. Nej, man signade upp honom för turneringen. Så då var det väl lite, lite halvbluff kanske. Men nu, vad ska man, nu kan man inte säga någonting om det. Nu de, de får de mm. hit honom förmodligen. Och då, då är det väl inga problem.
0: Du, jag har ett radikalt förslag. angående Labour Cup förresten. Oj, berätta! Det är då att vi ska skippa det här Europa mot världen. Och istället köra EU mot resten av världen Det med för att vi får med den utvalde Och den förskräcklige i världslaget Så vi får utvalde och den förskräcklige Mot den hedelige Och den gudomlige Är inte det en bra setup? Jo, det är mitt Nej, är ni för mig. Är de bara, du har de inte med
1: Nej, De är med i EU va? de är, ja, de är med i bara... EU förresten
0: Om jag tänker på icke-EU-laget Då har Så du och är... Djokovic, du har Delpo Förhoppningsvis, har Kevin Anersson, back on track, Du måste ha med Sock för dubben så får väl Lissner eller Curio singla slant. Och vem som ska ta sista platsen. Ja. Jag tycker man är med det. Kommer, kommer Nej, det bli alltså? Det vet jag inte. Jag har inte, haft, jag har inte fått något möte. Med varken Tony Gudsickel. Han heter och, eller Roger Federer, då, då som är lite ansvarig här. Craig Tilly från Australiens tändningsförbund sa att jag eventuellt kunde få ett möte efter att är en open i februari. Om jag kosta resan själv. Så jag sa inte råd att flyga business till, 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 till Australien. Skäms du är inte att flyga business till Australien? Nu är landsman med Greta Thunberg. För helvete, sa han. Eh, nej, det gör jag inte, säger jag. Jag vill flyga komfortabelt om jag ska flyga. För jag tycker att de tycker det är... Alltså, flyga till Australien, det är ju ett helvete. Flyga business, det blir ju himmel. Då har du den stora skillnaden.
1: Nog om detta... Det låter, det, det låter så otroligt proffsigt när du säger business, Sladjan. Det är liksom inga, inga tvivel. Där, du kan det där. Man blir empowered
0: av att flyga business, class, Som det så vackert heter. Ja,
1: du, ni hör ju. Är, Sladjan är en pump. Han är en typisk pump. Nej, verkligen inte.
0: Du, innan vi går vidare lite om Shanghai Masters då. Så ska vi ha veckans spelare, tänkte jag då, va? och då tyckte jag att John Millman kan väl förtjäna efter förra veckans finalplats i Tokyo där han då kvalade in och räddade tre matchbollar han hade mot sig i första kvalrundan och lyckades ta sig till final mot Djokovic och av de tolv challengers som Millman har vunnit i sitt liv så är fyra från Asien så han är ganska bra där. och han är ju i Stockholm Open också lite om veckans... och han är väldigt lik vi har en lika som Bär här som jag ska presentera för strax men berätta lite om tennisspelaren Millman först
1: Ja, vi ska se om vi kan göra det här på ett bra sätt så att vi inte somnar allihop. Nej är jävligt tråkig, Milman. Det finns ingen som... Om du frågar 200 000 människor som gillar tänker så kommer ingen av dem säga att Milman är deras favoritspelare. Han är liksom... Han har ingenting han, är, han har ingenting som sticker ut Jag tycker inte han verkar ha en personlighet Som sticker ut heller han, han, han framstår som världens godaste kille Men jag tror inte han är det Han ser ut som att han ja, Skitsamma skit en kontingspelare spelar väldigt väldigt snabbt um, ja, men Jättebra Tegenspelare kan man säga på ett sätt alltså, han, han, Ska man jämföra med honom någon Så kan man säga lite grann Nishikori stå liksom pressar upp tempot hela tiden, så när jag baslinjen pressa, 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 pressa tills någon är för bra och liksom klarar av att och, och få ut honom i handen och få bort honom från baslinjen och säga helt ofarlig därifrån liksom men, ja, jättebra spelare, ganska intetsägande fick ja, här när han gick till final i, i Tokyo, det är ju livsförändrande för en sån där kille, han, han kände som att han var på väg att sladda ner lite på rankingen närmaste kanske hundrastrecket. Liksom. Men nu, nu kommer han ju vara cementerad troligtvis innan för topp 50 närmast närmaste året. Och det är ganska skönt om man tittar på spelarna han slog i Tokyo här. Han, liksom, han, han slog Klan i kvalet, han slog ito i kvalet, han slog Manarino, Harris, Taro, Daniel, Riley och Pelka. Och så torskar mot Djokovic. Det, det blir lite orättvist att han får poäng för en finalplats i en 500-tungering eh, på det Hur, nu, nu måste jag bara fråga. Märks det att jag inte ja, gillar jag mig? Ja, det med? Lite
0: grann. Du gör det faktiskt.
1: Ja, det, det slår ja. igenom.
0: Jag men nu se om du
1: kommer eh, ja. Nej, men en, en ja. sak till ska jag säga. Att han var sjukt skadeförföljd under, alltså tidigt i sin karriär. Han kom ut sent på... ATP-toren den här killen han, han var, när han var typ så här 22, 23, 24 någonting, eh, då var han på väg rejält upp på Källänge-toren han, han spelade till och med mycket på grus då han var mycket på grus, och kände som nej eh, men den här killen kommer ju komma in på ATP-toren, sen hade han bara hemska år med skador och fick börja om totalt, eh, och nu, nu nu är han med på toren sen några år liksom, så på så vis är det rättvist att en sån kille som har så stora problem tidigt till slut för i ordning på kroppen nu är han inte så mycket skadad längre och hänger med bra på toren så det är väl rättvist att han får några goda år här på slutet mm. Ska jag presentera min Likason Bär då? Han
0: är väldigt lika en svensk tv-radiopersonlighet i ansiktet tycker jag Jaha, det? är han inte jävligt lika Palmlöv.
1: Jo mm. Det är han nog faktiskt jag tror, jag tror, jag tror jag, det sa jag inte när vi pratade igår när vi planerade det här avsnittet. Jag, jag tror att Milman är en sån som är lik ganska många. Jag har en, en gammal kompis som han är lik exempelvis, som ingen vet mm -hmm. hur det är. Men jag, jag, han, har lik, han, han har kanske ett utseende som är lik ganska många. Olle Palmlöm, var jag Olle Palmlöm nu för kilensladdjan? Det vet jag inte.
0: Jag har ingen kontakt med media, Sverige, media, Stockholm, så jag har ingen aning. Faktiskt. Det känns som att han försvann ganska tvärtligt. Eh, som sagt, eh, det, om det är någon som lyssnar så är det bettad SnabelA. Nej, det är hk om ni vill maila in till
1: oss om ni vet vad. Nej, vi flummar med sladden. Nu får vi avsluta med ja, lite ja, nivå ja, men, här. Ja, vad ska vi prata om?
0: Masters nu? Hur tycker du den står sig bland de andra mastersturneringarna? Ja. Det är ju nio stycken totalt. Vi ska rangordna äh. dem dessutom varsin sin lista här.
1: Men först generellt. What... Ja, men då avslöjar jag mig nu om jag, om jag säger något om Shanghai. Ska jag dra min lista först kanske? Nej,
0: nej. Säg generellt vad okay.
1: du tycker om det vad tycker om turneringen och så vidare. Ja, det är väldigt snabbt underlag mm. i Shanghai. Det ska man ju kanske börja med att säga. Eh, snabb hardcore är inte alltid det som gör att det blir bäst spel om man frågar mig. Eh, därför oftast inte de bästa matchningarna i Shanghai skulle jag säga. Eh, sen, jag vet inte, det Tror vi pratade om det förra veckan. Det, det känns ibland som att det är vissa spelare som egentligen inte vill spela i Shanghai. Och det är ofta någon av de stora som inte kommer som en Nadal nu. Så nej, inte min favoritmaster. Känns ska jag säga att den här veckan har ju faktiskt varit riktigt bra. Det har varit flera bra matcher. Så det känns som nivån den här gången är fullt okej okay jämfört med de andra mastersträngeringarna. Men ähm, rent allmänt inte min favorit. Tråkig centercourt också. Den ser ut så här, ser som publiken sitter Hundra meter från spelarna. Det är liksom inte är det ingen inramning eller vad säger du? Nej, inte direkt det är ganska
0: lite folk. Vad som är fascinerande är att det är med folk på Djokovic matcher i Shanghai än det är på Federer, det är enda stället i världen ja. det så. Och det är endast tre vinnare i turneringen. Davidenko vann 2009 sen dess har bara Federer, Mario och Djokovic lyckats vinna i Shanghai. Eh, innan vi återgår lite grann till slutsegrar och så vidare ska vi då rangordna de här nio masterstudieringarna högst subjektiv rangordning utifrån dig och utifrån mig eh, vad vi tycker och det är ju massa olika beståndsdelar i tyckandet. Ska du eller jag dra av eh, respektive först? Nej, du, du får börja, du får börja. Okej. Okay, plats nummer nio har jag just år Shanghai den turneringen jag kanske det master sedan har sett minst på TV genom ordan riktigt funkat med ryttven för mig förutom då kanske semi och finalpassen då, som, som, som på lördag och söndagar som funkar lite TV och jobbmässigt sett. Sen så kommer ihåg det var väl en jättelång final mellan Mario Djokovic och Roger så tre på 3,20 20 någonting. Men kommer det inte så mycket matcher som, som man minst som står ut därifrån. Potten plats har i Monte Carlo tycker tycker den ligger lite knaslig kalendern. Knepig i kalendern. Knepigt tv-mässigt i att de inte spelar på kvällen. Eh, Matchen börjar redan 11 på dagen. Eh, och det är en liten psykologisk omställning också tycker jag när man kommer från matchmädness och hardcore-säsongen till första grusningen. Det känns inte man, man har inte riktigt akklimatiserat sig själv som man gjort lagom till Barcelona, Madrid, Rom om man, om man jämför. På sjunde plats har jag Paris inom musteringen. Den vackra lite kvalitet. Ibland är det mycket återbud hit och dit och sådär. Sen på plats nummer sex har jag Madrid. Plats nummer fem har jag då eh, Miami, de mest gamla Miami, Crayton Park. Inte den nya på Stadium tyckte jag med ännu mer med perspektiv av Kalanka. Man kommer nog sakna Crayton Park. Väldigt, väldigt mycket gamla Miami där men det gick ju inte att ha kvar den av massa olika infrastrukturella skäl. Men den centerkorten var ju alldeles magnifik, eller är ju magnifik. Det är inte så att den är riven direkt men den saknar man ju lite grann faktiskt måste jag säga. Och jag tror man kommer sakna den mer om ett par, tre år när de fortsätter på det här Hard Rock Stadium. På plats nummer fyra Cincinnati, det är ändå sista stora turnén inför US Open inför årets sista Grand Slam och lite specifikt med det snabba underlaget där också men den gillar jag på något sätt och sen då, då så har vi på plats nummer tredje Kanada, Montreal eller Toronto, det är ändå första stora heartkort efter Wimbledon hit och, och brukar vara ganska trevliga matcher där tycker jag och inte i Montreal ofta, de lite, det kan komma fram nya spelare, liksom har fått break där Chapovalo från Roshin Djokovic Var med sin första masters där och så vidare och så vidare och så så vidare vidare. Det har också kunnat sitts i pass förra sommaren Exempelvis, fick ett riktigt break där Sen har vi då På plats nummer två blir det då va Indian Wells Jag menar efter den här långa väntan Efter Australian Open är ju Indian Wells som en smäck Där då, även om jag tycker att man kunde Pressa ner både Miami och Indian Wells Till sju dagar, istället för tio, det, det, det vill jag vidhålla Faktiskt och sen då på plats nummer ett Rom Foro Italico Bästa arenan, bästa courten, liksom Gamla romarnas tid Den där riktiga gladiatorkänslan där Även om spelarna tycker det är kaos Dåliga planer och kaoskring
1: turneringen Så har den något speciellt
0: Det, det är mindre angålning, hur ser det ut?
1: Snyggt, nu tror ju du att jag inte hade gjort det här innan jag gjorde det medan du gjorde din ranking här Men jag har faktiskt gjort det här ja. Långt innan och lagt ner hela min själ i det. Plats nio. Shanghai. Eh, det var väl livet. Jag, jag tycker inte så mycket om Shanghai. Mm. Det, är, det är inte min favorit på något sätt. Plats åtta. Cincinnati. Jag kommer inte på någonting som gör att den sticker ut riktigt. Det är dåligt med publik ofta.
0: Seger på Karlen är ju oerhört ful. Det är väl den som sticker ut med eh, skit.
1: Ja, säkert. <laughs> ja, det är dåligt med publik. där eh, opersonlig... Eh, Nej, jag bryr mig sällan så mycket om Cincinnati. plats sju, Kanada Nej, jag tycker Montreal brukar vara mer fart än Toronto Toronto brukar vara lite sömnigare ehm, nej, det lyfter inte för mig i Kanada riktigt plats sex, Madrid mm. ehm, om man ska säga något negativt där att den kommer så långt ner, det går lite för snabbt bollen flyger lite för snabbt genom luften så det blir liksom inte det blir inte riktig riktigt och det tycker jag är ett minus Plats fem, Miami. Eh, den är väl bra. Eh, precis som Sladjan sa, ett litet minus med arena skiftet här. Mm. Jag tror att de kommer fixa till det där lite bättre framöver kanske. Men ja, den, den håller inte i konkurrensen med 4 som är Indian Wells. Eh, känns som, Indian Wells skulle in kunna bli en eh, ganska turnering. Känns som de har en så sjukt bra anläggning där mm. på vis. Eh, Ja, den, den känns stor helt enkelt när kan spela så har man längtat massor efter master också plats tre en som låg långt ner på sladjans lista Monte Carlo otroligt mysig turnering tycker jag man har längtat efter gustennis. ofta ett bra spel och så ja det är någonting där Omgivningen bara när man får se allt det där runt omkring den är trevlig när Nadal vinner alltid. Det är som det ska. Två. Rom. Uh, ungefär samma motivering som uh, Sladjang. Uh, ja, härlig uh, härliga arena som det spelas på. Sjukt bra publik. Uh, nej, den är bra. det är den bästa av uh, de tre grusmasters. Och så plats ett. Håll i er här nu Sladjang. Jag trodde du hade en som åtta eller något sånt där. Mm. Paris. Mm. Bästa tennispubliken i världen ja när när det, det är en bästa publiken i alla kategorier i den där Bercy Hallen det går bra för en fransman där då det är liksom så um, men det är lite Davis Cup-stämning det är en av ytterst få gånger som det blir lite coolt med tennis så de liksom spelarna, franska spelare lyfts fram och de brukar ha liksom Greta brukar spela där mellan Watsa det, det är en cool turnering, dit måste vi åka någon gång och sladda. Ja, jag tycker bäst. Sen finns det minus som du säger. Ja, det, det, det låter band mig trevligt. Det låter det, det kanske Det, vi skulle det, göra det nästa finns år. ju ja, ja, den ligger bra i tiden precis på slutet på året där. Nu är jag redan i den här hallen också så nu är det inte så sunk längre nej jag tror det. Vi, vi flyttar haka i redaktionen till Paris i slutet av 2020 och kollar på torrängen. Yes, yes. Vi, har veckans,
0: vi har en lyssnafråga den här veckan, var hård konkurrens och sen har jag en fråga till lyssnarna också, en fråga till dig också indirekt, men vi börjar med lyssnafrågan. Från Hampus Blomqvist. Tack Hampus för att du skriver och lyssnar. Hej då, och en bra podd som alltid tackar. För det är en sak som stört mig enormt på senaste tiden. Spelarnas odrägliga smörande för varandra på sociala medier. Vissa spel lägger upp bilder och hyllar sina motståndare. Efter stort sett varje match och hyllar dem till skyarna. I synnerhet Dominic Team. I e e e Dominic Team bad i stort sett om ursäkt på sin Instagram efter finalvinsten mot Pass här nu då i Peking. Varför? Skäms de för att förlora? Är det för att framstå som ödmjuka? För att närma sig fäder i popularitet? Vad är era tankar? Helsing i Hampus. Vad känner du för detta David?
1: Ja, nu, när jag, nu när jag tänker efter så. Jag följer ju inga tennisspelare överhuvudtaget på sociala medier. Det, det tror jag bottnar lite i att jag helt enkelt stör mig på vad de skriver. Alltså ja, det där är säkert en del i att liksom lägga av. Så där håller man väl inte på liksom. Det finns väl ingen annan sport där man hissar sina motspelare eller medtävlare så mycket som man gör i tennis. Det, nej, jag gillar det inte riktigt. Det känns inte hundra känns procent inte ärligt. Sen är det klart, de är ju kompisar med varandra. De åker runt hela tiden. De är liksom nästan som ett idrottslag på något sätt eftersom de träffar varandra så ofta. Men de är ju konkurrenter liksom och Nej, jag håller helt med Hampus. Jag tycker inte om det alls. Bra Hampus.
0: känner du? Jag håller med fullständigt. Jag följer egentligen bara enspelare på, på sociala medier. Och så följer jag ett parodikonto Vem är det? Not Roger Fedder, kanske bästa paradigmkongress ja. någonsin. Följer... Vem
1: är spelaren då? Du får ju sluta följa Åvax, säger du. Ja, men jag tror att jag börjat följa dem igen.
0: Inte? Ja. Eller är det ju också på Twitter att om du följer andra som följer andra så dyker deras poster upp ändå, liksom om du inte följer dem.
1: Ja men det kan ja, vara ja, så något
0: sånt där kanske, konstigt det... Slutsegraråds i Shanghai då min vän Hur ser det ut där?
1: Ja nu håller de ju på att spela just nu, nu de inte alltså, går. Det finns inget mm. Ja igår var det 2.20 ungefär på att Jokovic vinner och så har vi fedde på mellan 4 och 5 gånger pengarna Vem tar du? Vad sa han nu? Jokovic på båda, Federer 4.50 Jokovic 2.20 mm. Du får inte välja någon annan, vem tar du? Så man får inte välja Medvedev då? Det får välja Medvede, han står i typ sju. Mm.
0: Och det blir ju potentiellt då Medvede Djokovic i en semifinal va? Eh, samtidigt så vet vi att Djokovic är ett bra i Asien. Eh, 12 finaler, 12 titlar va? Han försvarar titlarna i Shanghai. Nej, jag säger Novak då. Som nu har 5-2 i andra sätt här mot Disney och Disney och 0-15.
1: Vem säger du? Nej, jag tar också Norvak. Det var ju 2:50 på Norvak innan en vecka. Jag tyckte det var otroligt högt. Novak brukar ju stå i två gånger pengarna bara lite drygt som Max eh, nu för killen inför kunderingar. Jag hittade ingen anledning till att han skulle stå i 2,50. Lite snabbt underlag. passar honom perfekt. då. Som jag gaggade om förra veckan. Han var ju sjukt bra förra veckan Djokovic. Han liksom, han spelade ju på topp och då förlorar han oftast inte. Jag tror inte han kommer förlora den här veckan. Medvedev såg faktiskt inte superbra ut mot Pospisil i morse. Och uh, inte med vid det superbra, då slår han inte super Djokovic. och superjokovic. Nej, han slår inte heller.
0: Noterbart, från den Djokovic. finalen i Tokyo i, i, i talk, att jokovic hade 11 oprocerade misstag på backhanden och en backhand vinner endast. Ändå man han. Utöver ovanligt för
1: honom. Uh, det var väl inte hans bästa match i finalen kanske. Uh, och motståndet var inte det tuffaste heller så han kanske redan hade... Slattat jag menar det är inte aldrig. ofta han vinner matcher med den
0: minusstatistiken på backhanden. Det är bara det jag försöker säga. Vad jag försöker säga till dig, fråga dig och lyssnarna också. Är det en bra eller dålig idé att du och jag med det final av har open i januari söndag förmiddag kör en live-referat på Twitch samtidigt som Eurosport kör? Fråga Vilka dig och, och lyssnarna, ska vi göra det som ett Folk experiment eller flockas? Inte? Vad sa Jag måste lägga upp det. Ja, finalen. Att vi kör en second screen oh. under själva finalen. För det är det som är så underbart med tennis oh. och second screen. Man behöver inte babbla under bollarna. Man babblar bara Nej, jag kan, jag kan sitta och
1: äta äta lite bullar och du kan sitta och röka. Alltså och mutterar över någonting ibland ja, någonting. Bara vi, bara
0: du drar ner ljudet. Vad du ner ljudet så vi inte hör i tugga och man hör man, man hör inte. Så blir det nog jättebra tror jag. Men det är upp till lyssnarna. kom med feedback på på Vi finns på sociala medier och allt det där. Nu måste jag hasta vidare till nästa punkt i tillvaron David. Och, Oj, eh, ganska viktigt. Jag kommer inte att hasta vidare Nej, det. för bilen står Absolut. där nere och väntar på mig Det är taxisträk i bäddgrad, det är unikt att få ta på en bil Jag känner mig stressad, måste kopiera filer Skicka över dem hit och dit för det kan redigeras Vi tackar alla som har lyssnat denna vecka Fortsätt skicka in lyssna-mail Sörsfri om en vecka Tack David, tack alla som har lyssnat Hej, hej, nu måste jag springa
1: Hej